0: Bem, primeira pergunta, então, a gente vai falar com relação a administrativamente essa transição, uma transição começou muito tarde. Vocês estão tendo alguns problemas relacionados à documentação, mas não que a documentação não foi entregue. Ela foi, mas precisa esclarecer mais alguns pontos. Com relação a isso, há assim, uma, uma preocupação da população sobre o pagamento do 13 o e vocês agora mesmo na coletiva informaram que o pagamento é no dia 8, pagamento com relação ao mês de dezembro e dia 8 de janeiro. Como é que pode ser feito isso no
1: momento de transição, de poucos dias de arrecadação para tentar manter essa folha de pagamento em um dia? Então, é, existe o um primeiro uma ação inicial desse projeto para que o 13 seja empatado. Né? Ninguém tem ainda essa resposta. Eu perguntei ao prefeito Rafael, ele disse que não sabe se vai ser paga o 13 E como eu falei, o salário de dezembro é pago no dia 8 e não temos. A arrecadação, são apenas quatro dias úteis para poder arrecadar. Por isso eu chamei o sindicato ontem, veio o presidente do sindicato e o advogado, para que a gente possa construir junto. E como eu percebi, nós vamos construir ombro a ombro, lado a lado, as é, é alternativas possíveis. A minha vontade pessoal, mas eu não vou fazer nada em a ninguém, inclusive a gente para conversar ontem, é estabelecer desde janeiro um novo calendário, Porque hoje o funcionário público não sabe onde a gente vai receber. Chega na véspera, você não, não tem dinheiro. Não é isso que a gente quer. A gente quer, comprometemos em campanha, e é o nosso compromisso com o servidor público, ter um calendário de pagamento programado. Sempre foi dentro do próprio mês. O mês de janeiro eu recebia em janeiro. Depois se jogou para um pouquinho do dia útil. E agora, mais recentemente, estava pagando até no dia 15. Programava para o dia útil, não conseguia pagar, jogava para o dia 15. Então, o nosso desejo enquanto governo é pagar o um mês corrente, dentro do próprio mês, e a gente assim que assumir, esse é o meu, meu compromisso com o sindicato, eu vou chamar o sindicato no dia 4, que é o primeiro dia agosto do ano, e nós vamos mostrar para eles, olha, esse é o nosso marco zero, isso aqui que nós temos em caixa hoje, temos 4 dias apenas para pagar em o salário de dezembro, e nós vamos tentar estabelecer um novo cronograma e um novo calendário, para que a gente possa colocar o salário dentro do próprio mês. E aí, se ficar o saldo remanescente do governo Rafael, conversar com o sindicato uma proposta de parcelar o que ficar remanescente do atual governo. A gente quer estabelecer desde o primeiro mês um calendário para pagar dentro do próprio mês, como me foi solicitado por todos os funcionários que eu tive contato, porque sempre foi assim, e agora não, não é mais, e que a gente possa aí estabelecer um programa do saldo indicado do governo atual.
0: Desde junho do ano passado foi implantado um sistema de transporte público em campos que na prática não deu certo. Inúmeras reclamações dos usuários, dos permissionários, de vans principalmente, não acessam o centro da cidade. A gente teve no final de semana uma situação de buss terminais. Foram desmontados e isso causou muito desconforto, principalmente para quem está vindo a Baixada com Vista, enfim, no contexto geral sobre essa questão de transporte. Então é um dos problemas que vocês também vão enfrentar nessa nova gestão. Esse é um problema
1: emergente. É, eu, ontem à noite, me reuni com a equipe de mobilidade. Hoje estaremos reunidos, às 15 horas, com os permissionários de mães, com as empresas de ônibus e com os de carro Hoje, é às 15 horas, na Fenda Nova. Porque também é um compromisso assumido em campanha que as pessoas poderão vir direto da sua localidade para o centro. Isso não significa que as mães vão rodar no centro. É diferente, é que a vã possa adentrar para deixar de buscar passageiros. Elas não vão circular no centro. Esse é o nosso compromisso desde sempre. Então hoje, às 15 horas, teremos uma reunião para definir, junto aos empresários de ônibus, junto aos permissionários, junto aos rodoviários, como vamos fazer esse procedimento. Já temos uma, uma ideia, mas vai ser dialogada hoje às 15 horas, por isso eu queria não adiantar aqui, porque é uma construção coletiva que nós estamos fazendo, entendendo todos que é um momento emergencial até que se construa um novo modelo de transporte para a cidade, porque o que está instalado não funciona para ninguém. Os permissionários de ônibus não estão satisfeitos, as empresas de ônibus não estão satisfeitas e, principalmente, o usuário não está satisfeito. É um modelo que não funciona, que não serve. Então, a gente vai numa ação emergencial para resolver esse caos que está, porque hoje a pessoa que vem da Baixada Campos está sendo Colocado no lugar sem nenhuma estrutura já A estrutura era precária, agora não tem nenhuma Porque sem aviso prévio Foi desmontado o terminal Na madrugada, sem ninguém ver Mas obviamente quem não era ele, por perto que filmou Ninguém teve essa notícia antecipadamente Pelo que me consta E aí eu não posso afirmar, mas pelo que me consta Nem a própria prefeitura sabia que a empresa ia desmontar A empresa foi à delegacia Fez o boletim de ocorrência e Desmontou alegando de vandalismo então, é uma situação emergente, muito emergencial, muito mesmo. Então, hoje, às 15 horas, estaremos na FUDENOR reunido com todo o setor para discutir o que vamos fazer. E a minha última amiga, pergunta, Primeira, é está com
0: relação a projetos sociais. A gente tem um município de população carente, que depende de alguns tipos de programas que são matados pelo poder público municipal. Quando a gente fala com relação a isso, hoje a população não tem mais uma passagem de preço excessivo, hoje a população não tem mais um restaurante que é popular funcionando. Ah, e até mesmo
1: outros tipos de programas também que é deixaram sem de ser implantados. Como é que essa população vai ser assistida pelo público municipal? Nós reabriremos o restaurante popular. Ah, volto a afirmar isso, é, uma, é um compromisso, Não é nem político, é pessoal. É, eu tenho um carinho muito grande pelo restaurante popular. Quando o atual prefeito Rafael fechou, eu fui para lá, junto com um grupo de amigos, Servimos um o café da Mãe Solidária por muito tempo. Depois eu preferi me afastar do café da Mãe Solidária para não ter conotação política. que eu estava fazendo por política, eu fazia aquilo porque é um, é, um símbolo, é um símbolo que eu considero justo, é um símbolo que eu considero um bem social que causa gigante perto do custo, que tem que é muito baixo, sempre foi muito baixo. Essa foi a minha crítica e continua sendo ao, ao, ao que foi feito. Porque o restaurante custava em torno de 240 mil reais por mês. É muito pouco uma prefeitura que arrecada algo em torno de 130 a 135 milhões por mês. Muito pouco. R$ 40 mil para o bem social que ele causava. Então eu reabrirei o restaurante popular, seja em parceria com o governo do Estado, seja somente municipal, seja em parceria com a iniciativa privada, eu abrirei o restaurante popular. Isso é indiscutível porque o custo dele é muito baixo perto né, do meio social que ele é faz. Os demais programas sociais a gente precisa um pouco mais de tempo para entender a situação, para estudar a situação. Eu, por exemplo, não concordo em que a prefeitura dê alimento na rua às pessoas. As pessoas precisam do refeitório para sentar, para comer. Enquanto ela está comendo... É o, é o tempo que a assistência social tem para conversar... Para dialogar... Por exemplo... Ali... Esquina da Beira valão Com o mercado municipal... Tem o centro pop em frente... Que está dando comida na rua para as pessoas... E está causando aquela situação... Que todo mundo está vendo ali... Por uma ação... Por um aqui também... Aqui embaixo tem a mesma coisa... Que quando você dá simplesmente a comida... Que a pessoa precisa comer... Obviamente ela precisa comer... Mas quando, simplesmente você dá a comida você não está tá conseguindo tratar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, dar a ela a assistência que ela precisa. Então, nós temos que ter, por exemplo, no, no, no centro, no centro existe o um refeitório lá, 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 lá dentro. Essas pessoas precisam receber alimentação lá dentro, que é o tempo que o psicólogo tem de conversar com ele, que a assistência social tem de conversar com ele. Então, a política de assistência ela é muito mais só do que dar. Ela é tratar, ela é cuidar. Né? Então, a gente precisa um pouco mais de tempo para entender como tudo está funcionando e aí se poder desenvolver os programas sociais que forem possíveis dentro da realidade orçamentária, mas também dentro da parceria principalmente com o governo estadual que hoje o secretário estadual de assistência é o deputado Bruno Dawey, que é um amigo e irmão que eu tenho então nós vamos poder desenvolver muita parceria na área social para poder ajudar as pessoas numa situação tão difícil, são 45 mil famílias de 180 mil pessoas, a gente não pode fechar o olho para isso eu... eu eu ouço muito né, um discurso de algumas pessoas em que ah, a prefeitura não pode dar o peixe, tem que dar, tem que dar a vara para a pessoa pescar. Essa não é a realidade que nós vivemos hoje. Nós não vamos conseguir dar a vara para 180 mil pessoas de uma vez só. Tem gente passando fome e a gente vai sim reabrir o um restaurante e estudar os outros programas que possamos ter em parceria com o grande Estadual para poder desenvolver uma rede de proteção social aqui no município. Só um minuto, para desculpa tipo de trabalhar. Tem previsão da reabertura? Olha, eu quero muito reabrir no primeiro semestre. Tá? Estou trabalhando para isso, para reabrir no primeiro semestre. Se vocês quiserem sair daqui, passar em frente ao Restaurante Popular. Agora vocês já vão ver que ele está totalmente limpo. Nós já mandamos limpar antes mesmo de ir a subir. Totalmente limpo por dentro e por fora. E já estamos fazendo, junto com a Secretaria Estadual, o levantamento do custo da obra. Porque quando a gente entrou, assim que o deputado Bruno da Maria assumiu, eles nos deu a permissão de entrar para poder olhar, o que nós encontramos lá dentro foi vandalismo puro. Vandalismo. Roubaram fiação, roubaram o fogo do teto, roubaram máquina de... o é, quadro de luz, roubaram tudo. Roubaram. Vandalismo. Tudo destruído, tudo largado, tudo imundo, encardido. Já está tudo limpo. Pode ir lá hoje. Tudo limpo. As pessoas já estão fazendo levantamento de quanto custa para poder conseguir abrir o restaurante popular. E a partir daí o Governo do Estado deve licitar a empresa que vai fazer a operação do restaurante popular. Vai ser uma parceria, muito provavelmente, entre Governo Municipal e Governo Estadual. Mas se não sair a parceria com o Governo Estadual, eu vou fazer. Mas muito provavelmente será uma parceria com o Governo Estadual. Obrigado. Vladimir, ainda nessa questão administrativa,
2: você mesmo falou aí que o organograma está quase, está quase tudo completo. Né? Muitos secretários já foram anunciados. Eu queria saber... Qual percentual de redução, você defendeu com a de redução da máquina de, durante a campanha, qual o percentual de redução da próxima administração em termos de cargos comissionados e DAS, e qual seria a prioridade de
1: investir esse recurso que vai ser economizado no posto da carne, na própria máquina? Olha, ontem eu saí da casa do professor Weiner, era quase meia-noite, fechando detalhes do organograma, a economia financeira, é o que mais importa, deve estar girando em torno de 6 a 7 milhões de reais por ano no organograma de cargos comissionados. Tá? Estamos tentando reduzir mais, mas não é tão simples, porque alguns cargos eles têm, inclusive, legislação específica, principalmente nas maiores secretarias, como educação, assistência social, é, saúde. Tem cargos específicos de obrigação legal. Então, não é tão simples assim a gente fazer um corte... Por exemplo, 50%. Não é tão simples assim. A gente não pode fazer também a cidade parar. Por exemplo, na, na Fundação da infância tem muitos abrigos, muitas casas de acolhimento. Nós estamos reduzindo também os reais. Em todas elas, mas não é mais fácil. A linha de posta não consegue ser linear em todos os lugares. Então, até o momento, tá? a previsão é de 6 a 7 milhões por ano. Isso contando... Isso contando é, valor financeiro, não estou contando número de carros, mas valor financeiro, que é o que importa de fato é o valor financeiro, mas até o presente momento a redução é em torno de 6 a 7 milhões por ano de carro profissional. Outra
0: pergunta também né, que a gente pode deixar de fazer com relação à pandemia. A gente está em meio à pandemia, no ano de 2019, então quais são as medidas que serão adotadas pelo município a partir de 1 de janeiro, não só com relação à prevenção, mas também até uma possível vacinação da população de França?
2: Bom, como eu já disse, vão ser, alguns decretos vão ser partidos primeiro, e não posso aqui estar revelando ainda, até porque ainda está sob análise da procuradoria, da nova, nova procuradoria. Mas a cara do governo já foi dada desde a semana passada. Por exemplo, nós, Campos hoje, estava precisando de 20 respiradores de forma emergencial, inclusive para atender uma ordem judicial que era reabrir o número de leis necessário que aquela ação da justiça entendia é necessária. O então deputado Vladimir foi a Brasília no dia 21. Não, ainda deputado. É, Só ainda desde C-38 de dezembro. É, ainda deputado. Né? Mas é porque a gente já está sentindo falta do de deputado. E ali é, ele me ligou de Brasília e falou, ó, daqui a dois dias os respiradores estão chegando em Campos Eu confesso que eu até achei difícil pelo, por dois dias Teria a Brasília, os respiradores, até a logística para chegar. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira à tarde, nós recebemos 20 respiradores, onde a equipe de transição interagiu com o atual governo, já distribuiu esses respiradores, Ferreira Machado, HGG, o São José. Então, assim, é a demonstração de que a cara nova do governo, Vladimir, vai dar não só à saúde, mas como todo segmento. É claro que eu não vou antecipar, mas minha vontade é grande. Já tem diversas emendas também que estão por vir para nossa cidade, é, também não só na área da saúde, mas de infraestrutura para a cidade, uma série de coisas que vai ser anunciada a partir do dia 1º. Então, a, 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 além da questão do chamado recurso novo que o tanto precisa, claro que parte desse recurso vai ser direcionado para combate ao coronavírus e campanhas que nós vamos estar também soltando, é, campanhas maciças de conscientização da população. Né? Não adianta o governo municipal, o estadual, o federal fazer a sua parte se a população não contribuir. Então nós entendemos, nossos técnicos entendem que a campanha maciça, não só na imprensa, rede social, é, trazendo a conscientização das pessoas que hoje, além da questão. Alguns chamam de segunda onda, outros chamam de, de a onda que voltou, mas nós temos na Europa um, um, uma nova cepa do vírus né, que está circulando. A Inglaterra praticamente está em lockdown. A vacina está brigando com essa, com essa situação na Europa e que deixa a nossa equipe muito preocupada, porque a gente sabe que da mesma forma que lá atrás ah, o vírus vai demorar a chegar, não demorou a chegar no Brasil, então, a gente precisa ter muito cuidado com essa variante que está tendo do, do coronavírus e ainda não se tem certeza se a vacina atua nessa nova é, é, cepa do vírus. Então, a gente, nós que estamos muito atentos quanto a isso e, repito, a prioridade nossa é conscientizar a população para fazer a sua parte que o governo vai fazer a parte dele.